0: In the way it hurts.
1: Con Jackie Hopkins despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7 Recorriendo Sabores
2: Buenas noches, bienvenidos a la nueva emisión de Recorriendo Sabores por FM 89.7 Radio Porteña Hoy es un programa muy especial, estamos de festejo, cumplimos 100 programas al aire de nuestra tercera temporada Y en la ciudad de Buenos Aires... Argentina, nos encontramos con una temperatura agradable y primaveral de 20 grados. Tenemos un gran programa porque vamos a estar entrevistando al chef Andoni Luisa Duriz de Mugaritz, desde España. Y también estaré desde México hablando con Sebastián Maggi, cofundador de Vinesense. Hoy tenemos varios sorteos para los oyentes del programa. Eh, sorteamos una caja de los Anse espumante. Pumante. ...que se tienen que comunicar a la radio... ...respondiendo la pregunta... ...que es muy fácil, bien... ...que los vamos, si ustedes prestaron atención... ...o vieron las redes sociales... ...es qué varietal de vinos blancos... ...elaboran los once... ...también sorteamos una caja de dulce natural... ...de la bodega Valle de la Puerta... ...y la consigna es... ...en qué valle se encuentra esta bodega... ...seguimos con los sorteos... ...y tenemos una caja de Malbec... ...de la bodega Los Coros... ...tienen que responder diciendo en qué región... De, se encuentra esta bodega, bien y como el programa es Recorriendo Sabores, también tenemos un set de seis especies ahumadas de fumé, taller de sabores queremos que respondan digamos, una triba muy fácil de dónde producen digamos, estas especies ahumadas, bien sorteamos también eh, de Don Humberto, tres picadas a lección, y la pregunta es ¿en qué localidad Queda este, digamos, este almacén boutique de fiambres y, y bebidas y demás. Es muy fácil. Y por último, tenemos Bonomitos Pastel, que sorteamos tres budines. También en elección, tienen que responder cuál fue la última recomendación que dimos en el programa pasado. Para participar, tienen que comunicarse al teléfono a la radio, que es el 11 69 13 47 18... Y bueno, la producción está recibiendo, digamos, sus respuestas. Y si no, también se pueden dejar, digamos, su mensaje y la respuesta en arroba recorriendo sabores Oc en Instagram. Bueno, les cuento que pueden sintonizar la app de la radio desde el Play Store App Store o si no, de la web www.radioportenia.com.ar y sintonizanos de cualquier ciudad parte del mundo. En Facebook, eh, las redes sociales son recorriendo sabores, como bien había dicho antes. Eh, en Instagram es arroba Recorriendo Sabores ok, Y mi Instagram es arroba Jackie Hapke.
1: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos Te esperamos en Recorriendo Sabores
2: En esta oportunidad les traigo un recorrido en copa ...vamos a realizar un viaje vinico... ...por diferentes regiones de nuestro país... ...empezando este recorrido en copa... ...viajamos a la provincia de Mendoza... ...les sugiero probar... ...los espumantes y vinos blancos... hechos en familia de Los Anse... ...para conocer más de estos espumantes y vinos blancos... ...que marcan tendencia... ...pueden ingresar a su Instagram... ...arroba Los Espumantes... ...y en Facebook los pueden encontrar... ...como Los Anse... ...seguimos en Mendoza... Y nos vamos a la región de San Rafael con la bodega Yacarini. Fue fundada en el año 1903, donde cada uno de sus vinos relatan una historia única. Conocí más ingresando en su web, www.bodegayacarini.com.ar, y en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega.yacarini. Siguiendo con este viaje en Copa, nos vamos a la provincia de La Rioja. Al Valle de Famatina Les recomiendo la bodega Valle de la Puerta Donde producen vinos de excelente calidad En Chilecito Un verdadero desafío Bajo las condiciones climáticas extremas de la región Para más información Pueden ingresar a www.valledelapuerta.com O en redes sociales nos pueden encontrar como Arroba Bodega Valle de la Puerta La comunicación se encuentra a cargo De agencia Trade en redes sociales los pueden encontrar como arroba agencia tradepress. Continuamos con este viaje vinico y nos vamos a la provincia de San Luis con bodega Los Coros producen el 100% de sus vinos en viñedos propios encontrarán un terruar único por sus sierras y llanuras para más información ingresa a www.loscoros.com o en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega los coros y volvemos a la provincia de mendoza a san rafael donde le sugiere una propuesta innovadora son vinos con un nuevo paradigma de elaboración los cortes son poco ortodoxos están creados a partir de varietales atípicos en equilibrio imperfecto encontrarás una propuesta diferente donde buscan conectar con la tierra Intentan honrar los valores de la naturaleza que se expresan en todo el universo. Actualmente cuentan con blend de criollas, blend de argentinas y blend de tintas. Son vinos naturales con mínimas intervenciones. Para más información pueden ingresar a su página web www.equilibrioimperfecto.com o en redes sociales los pueden buscar como arroba Equilibrio Imperfecto. Seguimos en la región de Mendoza y les sugiero probar los vinos de la bodega Luminis, donde elaboran vinos con un gran sentido de lugar. Son vinos que reflejan lo más claramente posible las regiones o apelaciones de donde provienen las uvas de viñedos que cultivan. Tienen como filosofía enológica que cada viñedo relate su propia historia, donde expresan sus regiones y las particularidades de la zona de los vinos que elaboran. Para más información pueden ingresar a www.luminis.com.ar o en redes sociales los pueden buscar como arroba vinosluminis. Continuamos con este recorrido y les recomiendo los vinos de Alma Austral de Francisco García Burgos, donde busca encontrar la expresión de los diferentes territorios de Mendoza En cada una de sus botellas que elaboran Tienen como identidad la expresión de la fruta Frescura y elegancia que identifica a los vinos de Alma Austral Pueden ingresar a www.almaustral.com.ar Redes sociales, los pueden buscar como arroba almaaustral Seguimos en Mendoza y les recomiendo la bodega Cuarto Surco es una bodega familiar del Alte Valle de Uco son una familia con tradición con más de 80 años de experiencia y conocimiento en el mercado es un homenaje a los ancestros se rescatan las raíces familiares y es una apuesta fuerte a la innovación a través de elaborar vinos fáciles de beber que toquen el corazón del consumidor Pueden encontrar más información en su página web www.cuartosurco.com o en redes sociales los pueden buscar como arroba Latente Wines.
1: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores.
2: en Recorriendo Sabores, en un programa muy especial por nuestras 100 emisiones en la tercera temporada. Tengo el honor de estar presentando al reconocido chef Anthony Luisa Duruis, desde España. Bienvenido, Anthony a Recorriendo Sabores. Te saluda Jackie Hapkin. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Encantado de hablar con vosotros.
2: Bueno, contar un poco a los que están del otro lado. Eh, ¿Cuál fue tu primer acercamiento a, a lo que es la gastronomía? ¿no? ¿Recordás ese momento que te haya marcado...?
3: Bueno, mira, te voy a ser sincero. Sabes que la memoria es muy traicionera y juega al despiste. De hecho, eh, hoy sabemos que casi todos los recuerdos que nosotros podemos tener están matizados también por, por una parte de deseos, por una parte de... Bueno, al final, ahormamos lo poco que queda por ahí de lo que realmente sucedió para que se acomode al, a lo que nos gustaría que fuese. ¿no? Pero dicho esto, yo sí tengo un recuerdo de una relación con la gastronomía siempre muy presente en lo cotidiano. Es decir, en casa siempre mi madre, una madre de casa, cocinaba algo que a mí me parecía lo más normal del mundo. Yo pensaba que las madres, todas las madres del planeta cocinaban. Luego me di cuenta con los años que no, que esto era algo inusual, algo de hecho que en el momento en que las sociedades eh, se, van, se van haciendo más complejas, pues era un hecho que iba desapareciendo. ¿no? Entonces, quizá mis primeros recuerdos tienen mucho que ver con con el simple, eh, la circunstancia de que yo estaba allí jugando, haciendo mis tareas, y mi madre estaba de espaldas cocinando, eh, y, y bueno, y a veces me, me, me deslizaba ideas muy simples, pero que al final para mí han sido muy trascendentes. ¿no? Por ejemplo, eh, Andoni, mira, ves, este plato de chipirones, en el momento que le pongamos la tinta, fíjate cómo huele. Aquí es donde se nota la calidad. O fíjate, Andoni, la gelatina que suelta este bacalao en la parte de la cola, mientras tú veías en los libros de cocina, que los periodistas gastronómicos hacían hincapié en que la parte noble era el lomo más grueso. ¿no? Mi madre me decía que no, que era la parte más fina. Todos esos detalles quizás son los primeros. ¿no?
2: Y si tendrías que explicarle a la audiencia cuál es la filosofía e identidad de Mugaritz.
3: Pues mira, eh, es complicado porque seguramente la audiencia interpreta que al final yo estoy al frente de un, de un proyecto que se aproxima a algo que tú interpretas que es un restaurante y ese restaurante lógicamente tiene mesas y está sujeto a unos protocolos que más menos, ¿no? Es decir, como si te digo, mira, esto es un ser humano, ¿no? Y tú piensas que un ser humano pues tendrá o no tendrá pelo, pero tiene brazos, tiene cabeza. Bueno, pues claro, es que nosotros nos hemos dedicado los últimos 22 años hacer un ejercicio que desbordaba esas lógicas, ¿no? Sí es verdad que parecemos algo así, eh, como si fuera un restaurante, pero es que todos los protocolos, la forma de entender, las propias motivaciones que nos mueven, lo que nosotros ofrecemos, todo lo que la gente interpreta que Vitor es un restaurante, ahí no va a estar. ¿Y debido a qué? Bueno, debido al hecho simplemente de que en su momento tomamos la decisión de que nosotros íbamos a apostar por la creatividad, tenemos un proyecto que se cuestiona todo y el resultado de esas preguntas y esas dudas y esos cuestionamientos pues al final redunda en, un, en una propuesta de experiencia que más o menos se, se, se construye con, con unos 20-25 pases, pero es mucho más complejo porque no es solamente lo que entra por la boca, sobre todo nosotros lo que tratamos es de de golpearle a la gente en las predicciones que hace en la propia visión que tiene de las cosas o sea somos en ese sentido somos somos nos preocupa más el resultado eh, el, de lo que da la materia el resultado que, que básicamente lo que es la propia materia sí. o sea la propia sensorialidad la sensorialidad como como paso hacia algo más no esto es lo que te diría así en, en un trazo grueso ¿no? Bien. ¿Y ¿Cómo es
2: que influye el comensal a la hora de la sala y la experiencia gastronómica?
3: Bueno, el comensal al final influye influye mucho y e influye poco eh, básicamente porque a veces hay que protegerle al comensal de sí mismo a veces el, el que sabe lo que hay en el mercado eh, como nadie, es el, el que ha ido a comprar. Y el, el, igual el señor X pues, o señora pues, tiene un capricho maravilloso de comer algo o de exigir algo en un momento donde eso está, ese ingrediente está en su peor momento. Entonces, a veces hay que protegerle al comensal de sí mismo, lo digo sinceramente. Yo creo que el, el eje, el centro de un proyecto es el que lo va a disfrutar, con lo cual, aquí para que veáis un poco la paradoja, ¿no? El, el, el último, el último eh, no sé, el sentido de todo esto no es que nosotros nos luzcamos o sea, los cocineros, sino que nosotros al final consigamos conectar y hacer pasar a la gente un momento irrepetible, memorable, de memoria ¿no? pero es verdad que a veces, a veces todo esto es mucho más sofisticado es mucho más complicado, nosotros les damos poca opción de, de, de selección ¿eh? a la gente que nos visita nosotros de hecho ya pactamos con ellos Usted dígame lo que no come o lo que no quiere comer, por por, 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 por motivos religiosos o personales, y el resto está en mis manos. Eh, nosotros le vamos a dar lo que vamos a entender que está mejor resuelto en este caso, ¿no? Entonces el cliente, insisto, es el centro de todo. Es el protagonista. A la vez es el protagonista, pero a la vez hay que, hay que, hay que anularlo. Fíjate lo que te digo, anularlo.
2: Y tu cocina propone innovar, mirar, observar con otros con otros ojos para, digamos, sorprende constantemente en absoluto. ¿Y qué recuerdos, o, o perdón, mejor dicho, qué acuerdos o maridajes eh, de vinos, por ejemplo, a la hora de diseñar una carta o algo, eh, recomendás en
3: Mira, esa
2: experiencia, digamos, en los menús de pasos y demás?
3: Bueno, nosotros al final ahí nos adaptamos un poco a todo. Nos tenemos desde un maridaje sin alcohol hasta, lógicamente, eh, maridajes con diferentes propuestas que apelan un poco a entender el mundo del vino de la misma manera que nosotros entendemos el mundo de la cocina. Mira, partiendo del hecho de que estamos en un restaurante creativo, parece que eh, algunas personas interpretan que la creatividad eh, está eh, alejada de lo que es el producto o el mercado. ¿no? Todo lo contrario. Nosotros lo que venimos a decir es, en el momento que hemos diseñado un proyecto que trata de ser excelente, la excelencia se tiene que reflejar en todos, en cada paso. En la manera de servir, en la manera de pensar, en la manera de proponer, en la manera de comprar. Es decir, la materia que para mí no es el eje central del proyecto es realmente relevante. ¿Por qué digo esto? Porque hemos hecho durante mucho tiempo eh, eh, constantemente apelar a la creatividad eh, y la gente, pues como decía, se olvida de que al final nuestras ideas se traducen en algo físico a través de la materia. Y nosotros hemos sido un restaurante en ese sentido, un proyecto eh, tremendamente con, comprometido con, con, con la cocina de mercado, a pesar de que hagamos creatividad. De hecho, nosotros podíamos estar manejando 60 platos, 60 pases diferentes por servicio eh, para dar de comer menús de 20-25 pasos. ¿Por qué? Pues porque íbamos al mercado y veíamos unos salmonetes, un tipo de pescado, y había ocho que nos, nos parecían que estaban en su momento excepcional comprábamos esos, pero ah, íbamos a dar a ocho personas salmonete, al resto hay que darles otra cosa. Entonces, para dar esos menús de 20, hacíamos ese sobreesfuerzo de alinear lo que es la materia un poco con nuestras ideas. Todo esto lo cuento porque con el vino hacemos lo mismo. Llevamos años trabajando sobre inéditos, trabajando sobre botellas o partidas pequeñas, muy pequeñas, incluso eh, son tan pequeñas que a veces simplemente estamos hablando de una botella, que se abre un día específico ...para celebrar los maridajes de ese día... ...entonces nosotros apelamos también... ...a la bodega de mercado... ...a qué encontramos... ...que entendemos que tiene sentido... ...y está en su mejor momento... ...porque a veces lo bueno... ...choca con, con lo mejor... ...entonces las cosas... ...nosotros cuando hacemos creatividad... ...para que entendáis un poco... ...la complejidad de Mugaritz, ...nosotros no ponemos... ...el titular de... ...las cosas tienen que estar buenas... ...nosotros, nuestro titular es... ...lo que hagamos tiene que tener sentido... ...las cosas tienen que tener sentido... ...en ese sentido incluso los maridajes van en esa dirección hay una parte que siempre hemos entendido que los maridajes de vinos o bebidas se asocian a, a los contrastes o a las afinidades a, a, muchas veces hemos entendido que esos maridajes se protegen entre sí desde el ámbito del territorio o del hábito es decir, ¿por qué se toma esto con esto? porque se ha hecho siempre así a veces no está sujeto a lógicas pero nosotros apelamos también a intentar buscar maridajes emocionales Emotivos, y que más allá. Sentido. Un paso más. Exactamente.
2: ¿Y cu cuáles son las prácticas sustentables que, que utilizan ustedes?
3: Pues partiendo del hecho de que como seres humanos que somos, todo lo que hacemos es insostenible. Es decir, eh, cualquier situación que tú plantes que deje poco rastro, pues bueno, en la, en la medida en la que estamos ahí, ya estamos teniendo una intervención ¿no? sobre, sobre el medio. A, a veces menos eh, conflictiva de lo que parece pero tú date cuenta que al final somos un espacio ocupado invadido por 50 personas que lo defienden y que de alguna manera eh, reciben anualmente este año no porque es muy, muy singular extraordinario pero reciben gente que nos visita desde 70 lugares distintos del mundo nosotros nosotros eh, tenemos una relación con lo, con lo eh, local muy, cuando no estaba ni de moda, cuando todavía no siquiera era una bandera. Nosotros siempre hemos consumido producto de, del territorio, lo más cercano, pero básicamente por el motivo de que para nosotros la sostenibilidad no solamente tiene que ver con el medio ambiente. Eh, hay una sostenibilidad en paralelo que es la sosteni sostenibilidad cultural. Nosotros prácticas que hemos llevado desarrollando durante cientos miles de años y ahora mismo pueden verse peligrar simplemente porque llegan nuevas modas o porque llegan nuevos discursos o porque simplemente llegan nuevas economías o nuevos productos que de alguna manera generan un concepto de top manta. Yo no sé si tenéis ahí el concepto top manta, que es cuando alguien está vendiendo una película copiada a un precio muy bajo, ¿no? eh, eh, como un pirateo. ¿no? Pues hay un pirateo en el mundo alimentario. O sea, a veces entendemos que hay productos... Que, eh, se han disparado de precio los de toda la vida y no es cierto, han venido otros a distorsionar la imagen que tenemos de las cosas no es que se haya subido de precio, siguen al mismo precio más o menos eh, que hubiesen seguido en una situación normal lo que pasa es que los mercados se han vuelto locos entonces claro, nosotros ahí siempre hemos estado eh, apelando a la necesidad de no olvidarnos que si los grandes vinos de Argentina han llegado a ser lo que son por ejemplo y es gracias a los mercados internacionales, porque si el vino en una zona muy concreta, pongamos Mendoza, solo se lo, lo consumieran las poblaciones alrededor de, de, de bueno, colocadas ahí en, en, en ese espacio, en Mendoza, pues el vino sería mucho más, no tendría una aspiración de excelencia, no tendría una aspiración de superación, sería un vino simplemente para resolver pues, una necesidad muy básica. Bueno, pues esto es la gastronomía. La gastronomía tiene mucho que ver con el desafío. Tiene que ver con la mejor expresión, la mejor versión posible de las cosas. Y a veces para que ese ejercicio tan humano, que es lo que realmente nos diferencia con el resto de las animales, especies que están en el mundo, se, se consolide, pues nos hace falta hacer cosas que de otra forma, pues hay que decirlo con toda la sensatez del mundo, son insostenibles. Es insostenible seguramente este tránsito de 1.200 millones de personas que cada año cruza las fronteras. Esto hasta que no consigamos una alternativa a, los, a todo lo que tiene que ver con el el, los combustibles fósiles, pues seguiremos contaminando simplemente por el hecho de estar. Ahora también os digo una cosa, si esos 1.200 millones de personas que cruzan fronteras no se nos comen, no se nos beben, no nos visitan, no nos arropan, no tienen curiosidad por lo que hacemos, esto va a ser todavía más insostenible. La realidad a la que nos vamos a enfrentar va a ser absolutamente devastadora y lo hemos visto ahora con el, con el, con el tema este del, del COVID. ¿no? Exacto. Eso no quita que no... Eh, no soñemos y no seamos exquisitamente
2: eh, eh, de también.
3: a la hora de pedir que en la medida de lo posible tenemos que, que efectuar un cambio que lo pide el planeta no podemos tener mares de plástico esto es eso es una barbaridad
2: y en la cocina actual no eh, según tu experiencia y visión ¿Está en un proceso de cambio o es la continuidad de lo que se venía realizando?
3: Bueno, mira, eh, nuestra naturaleza es cambiante. Eh, otra cosa es que vuelvo al ejercicio de la distorsión. Yo creo que las cosas evolucionan y tienen un proceso de evolución natural. Este proceso de evolución tiene que ver también con la capacidad que tengamos nosotros de, de asimilarlo. No Es decir, si te pasas evolucionando... Pues seguramente estás haciendo vanguardia, pero no te puede seguir nadie porque no saben no saben ni ver lo que tú estás proponiendo. O sea, no hay mirada que, pose, que se pose adecuadamente en algo que quizá eh, está siendo el futuro. De hecho, el otro día hablaba con algunos de mis colaboradores, les decía, el futuro ya se quedó atrás. El, no, el futuro ya se quedó atrás. O sea, lo que nosotros estamos viviendo, los cambios que estamos viviendo, no tenemos ni... O sea, en, en, el único problema que hay aquí no son los cambios en sí. Es la manera que nosotros tenemos de convivir con esos cambios, el impacto que van a tener nuestros modos de vida, en la manera que... Eso, esto siempre ha sido así. Siempre fue así. Cambió la velocidad, quizá. ¿Y Ahora tú? mismo la cocina sigue, sigue avanzando. Lo que pasa es que... También hago una reflexión compartida. O tienes una idea muy buena, francamente muy buena, o ropas o cualquier hecho que tú generes nuevo, con un concepto, una explicación adecuada, una contextualización, o la gente no rascabola la gente no sabe lo que está pasando. Entonces la cocina sí avanza, eh, de, hecho, de hecho te diré que avanza como nunca, pero pero, pero tampoco mmm, creo que se transitan caminos eh, especialmente extraños ni exóticos. Yo no sé qué entiende la gente por creatividad en cocina. Yo le puedo mostrar a cualquiera que a veces un pequeño cambio eh, aparentemente mmm, sencillo puede ser realmente a la larga un cambio disruptivo.
2: ¿Y en tu caso, de dónde surge la inspiración, la creatividad?
3: Pues de vivir, de vivir. Mira, al final, la creatividad es un atributo, a, a priori implícito en, en, en el resto de atributos que las personas eh, con las que nosotros nos vestimos. Eh, es como la limpieza. Dices, mira, usted es limpio. Vale, ¿cómo, ¿Usted cómo se limpia? No, mira, si tú eres una persona limpia, eres limpio todo el rato. O sea, tú te levantas por la mañana, te duchas, te limpias los dientes, no sé, te, te acicalas, te pones ropa limpia. Vale, pues esto ya está. Pues si tú eres una persona creativa, tú llevas unas, unas, una, una mirada creativa curiosa, eh, la has entrenado, la has, la has, eh, la has hecho crecer como, como si tú tuvieras un hijo y trataras de que él, de alguna forma, cultivara la honradez o la equidad, o la justicia, o la solidaridad. Es decir, al final son atributos eh, potencialmente, eh, eh, no sé, para, para acompañarnos en la vida a todos. O sea, lo que pasa, claro, eh, ¿qué nos está pasando? Pues que eh, viviendo lo que vivimos, las cosas es difícil que las podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es la mirada. Y hay mucha gente... Pues que es escéptica por naturaleza y vive muy bien en, con su capa de Batman escéptico, descreído, donde nada tiene sentido y donde todo tiene un final que se aproxima mucho a esa manera apocalíptica de, de ver el mundo. ¿no? Y por eso están, existen los negacionistas de, del COVID y hay gente que no se vacuna y también hay gente que, que piensa que la Tierra es plana. Pues todo esto sucede pues porque al final cada uno cultiva... La, 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 pues bueno, los atributos que puede, voy a decir que puede. Yo apelaría a, la, a sacar la mejor versión de, del ser humano. La mejor versión del ser humano tiene que tener unas dosis de ingenuidad, debería tener una, absolutamente por naturaleza una, unas dosis increíbles de generosidad y solidaridad y, por supuesto, eh, apelo a que no perdamos esa mirada creativa frente a todo, incluso frente a los problemas.
2: ¿Y en qué momento o etapa se encuentra España hoy en, en materia culinaria, no? ¿Y hacia dónde tendría que enfocarse?
3: Bueno, España está bien enfocada en materia culinaria. O sea, España tiene... O mejor dicho, continuar, ¿no? También. Bueno, tiene un buen número de, de restaurantes creativos eh, y restaurantes de alta cocina no creativos, eh, restaurantes gastronómicos, que diría, que diría en, en la Wikipedia, y son proyectos que están muy consolidados ¿verdad? pero al final también hay que entender un poco el contexto de las cosas ¿no? ya son muchos años de trabajo yo, si, si os cuento que Mugare tiene 22 años quiere decir que, que ahora increíble. mismo yo convivo con, con, con proyectos que tienen 30, 40, 50 años Aquelarre tiene 50 años es un sitio que ha evolucionado ha sabido transitar a lo, en, en el tiempo a través de modas y a través de tantas cosas siempre eh, uno da igual lo que haga, que sea creativo ¿no? o que sea más apegado a un tipo de cocina local lo que sí debería apelar es o debería de tratar es de, 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 de hacerlo lo mejor posible de nunca olvidarse de que al final el trabajo eh, del artesano es eh, otra vez y mejor y mañana otra vez y mejor y pasado otra vez y mejor es decir, que no, no demos por bueno todo por válido todo en ese sentido, en España no hay problema España eh, es un, un país que, que antes del pre o sea antes recibíamos más de 80 millones de turistas al año, creo que 86 millones de turistas. Es uno de los dos, tres destinos más visitados. Al final, ahí hace falta, eh, o conviven con, es, con esas visitas, convive toda una estructura extraordinaria de servicios, entre los que están los, los restaurantes, que eh, ahora mismo proponen una oferta como nunca se había propuesto. Tú ahora mismo tienes... Eh, Tantas tradiciones que se pueden mostrar en proyectos muy nobles, pero no solamente tradiciones, sino maneras de ver las cosas, o sea, eh, cosas hibridadas, proyectos que hibridan. Hay un montón de, de oferta, de mucha calidad y en ese sentido eh, yo creo que España va avanzando a su paso. ¿no?
2: ¿Y cuáles son los principales pilares de la gastronomía que van a perdurar después del covid
3: bueno, al final hay que entender que, que la gastronomía es uno de los, quizá, bueno, no, no va a escaparse, ¿no? va a ser uno de los sectores también que va a estar golpeado por este nuevo mundo digital en el que la gente pues, se compra los viajes por internet, en el que la gente ya no, no va a los mercados porque pide por, por, por eh, plataformas, productos e incluso comida y tal. ¿no? Pero, pero el, el restaurante gastronómico es mucho más, ¿no? es una, una experiencia. Y, esto lo tienes que vivir, lo tienes que, lo tienes que, bueno, pues que de alguna manera lo tienes que, eh, tienes que participar de ello y, y van más allá de cómo evolucionemos siempre va a haber eh, en diferentes estratos con diferentes posibilidades económicas, pero el, el ser humano es bastante hedonista. Eh. o sea, es decir, aunque un señor o una señora como una cosa muy sencilla, muy popular en el puño pues eh, puede ser la cosa más ...más eh, popular del mundo, más sencilla del mundo... ...pero esconde también un, un, un ejercicio hedónico, ¿eh? Entonces yo, no sé, eh, considero que eso no se va a perder nunca... La, la, ...esa vinculación que tiene el ser humano con, con el placer... ...y con la cultura y yo creo que, bueno, esto, esto siempre va a estar ahí.
2: ¿Y qué consejo le brindarías a, a ese cocinero que te tiene como referente... Y, y está dando sus primeros pasos está construyendo su carrera
3: pues que cambie de referente si soy yo su referente en que cambie de referente por favor que, que tenga de referente a alguien sensato no a un um, disidente
2: <risa> bueno ¿quiere recordar dónde están ubicados exactamente?
3: Sí, estamos en, entre eh, la zona derecha del paraíso y la zona izquierda del paraíso en un lugar que se llama Euskal Herria, el País Vasco, está en el norte de España. Bueno, de hecho, Euskal Herria, hay un trocito que está en España, un trocito... El País Vasco Cultural, vamos a decir, que está en, en la parte más, más francesa. Eh, estamos en la provincia de Guipúzcoa, muy cerca de San Sebastián. Es una ciudad, San Sebastián, Donostia, es una ciudad, eh, yo creo, de las más visitadas en el mundo. Eh, la más por motivaciones, sí, Por motivaciones eh, culinarias, ¿no? Y, y ahí estamos, perdidos en el monte, haciendo nuestros nuestras, eh, experimentos para tratar de cambiar el mundo, al menos a través de los ojos de la boca.
2: Y por último, en las redes sociales, en la página web, para poder contactarlos.
3: Pues mira, Mugaritz. Con que la gente se acuerde de Mugaritz, después nos va a encontrar en Twitter, nos va a encontrar en, en, en lógicamente, en la página web de Mugarit, nos va a encontrar en Instagram, nos va a encontrar a nosotros y nuestras locas ideas nos va a encontrar en, en, sin, pro, sin problema, solamente recordándose recordando Mugari y si eh, quieren saber algo de mí, pues me van a tener en Instagram, me llamo Andoni que es un nombre así, yo creo un poco exótico allí eh, Luis Aduri pero bueno, con acordarnos de Mugari es suficiente.
2: Te extendemos la invitación y muchas gracias eh, Andoni por, por estar acá en Sabores y cuando estés en Buenos Aires y demás, eh, te extendemos la invitación para que nos visites en la radio.
3: Me encantará, de verdad, porque es una ciudad que. Bueno, tenéis un país maravilloso. Adoro Buenos Aires. Me gusta hasta lo que no me debería de gustar de Buenos Aires. Fíjate lo que te digo. Fíjate si me lo paso bien allí.
2: Muchas gracias. Un fuerte
3: abrazo y muchas felicidades.
0: Salud. We'll
1: Recorriendo Sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña
2: 89.7 Seguimos en Recorriendo Sabores en el aniversario por los 100 programas en nuestra tercera temporada y tengo el placer de estar presentando a un referente del mundo de la gastronomía, vinos y bebidas en América Latina Sebastián Maggi desde México Beni Bienvenido Sebastián a Recorriendo Sabores te saluda Jackie Hapkin, ¿cómo estás?
4: Hola Jackie, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bueno Muchas gracias por la comunicación Y bueno, ¿cómo es seguir vigente después de más de 20 años en el mundo de la gastronomía y bebidas?
4: ¿Cómo, perdón, no te escuché la primera parte?
2: Sí, ¿cómo es seguir vigente después de más de 20 años eh, en el mundo de la gastronomía y bebidas? Eh, ¿Seguir reinventándose y demás?
4: Y supongo que un poquito uno acompañando eh, y dejándose llevar por, por lo que le gusta, ¿no? O sea, eso marca el rumbo y marca el camino.
2: Y para los que están del otro lado no y no saben de tu nuevo proyecto, Being essence ¿cuál es la búsqueda y, y la filosofía?
4: Eh... Bueno, es un nuevo proyecto, pero, pero se entrama con cosas que sí hice en el pasado. Es una empresa que básicamente eh, lo que hacemos es ayudar y, a, y acompañar a bodegas pequeñas y medianas eh, en, en, ciertas, en ciertas áreas que por ahí no son tan obvias del vino. Lo obvio es producirlo, es eh, básicamente la agricultura y la viticultura, pero después hay que venderlo. Y eso también es bastante obvio, pero lo que es comercio exterior es un poco más... Eh, no, no, no en todos los casos las bodegas se plantean eso desde el primer momento. Es más complejo. Cada mi empresa lo que lo que hace es abrir un poco esos mercados eh, y, y también acompañarlos en cómo diseñar las eh, etiquetas, el branding, el marketing, o sea, la comunicación vinculado a... Que no dejan de ser herramientas comerciales, ¿no? En definitiva, el, el, el objetivo final de todo esto es que el vino viaje a distintos eh, sectores donde, donde mercados interesados por la categoría vino argentino y, y, y pueda tener éxito en esas plazas.
2: Y según tu experiencia, ¿cómo influye el comensal, digamos, la sala, la experiencia total, ya sea en un restaurante o en un bar de categoría?
4: Bueno, todo lo que hacemos eh, está dirigido a ...a básicamente el consumidor final, ¿no? O sea, hoy esto del COVID lo puso muy en evidencia, o sea... ...las empresas que tenían resuelto el canal y el route to Market hasta el consumidor... ...han podido salir más a flote que otras que necesitaban y dependían de intermediarios, ¿no? O sea, el consumidor consume en dos espacios... ...hoy tres o cuatro podríamos pensar, pero digo básicamente dos han sido los grandes espacios eh, para, para, para el consumo... ...que es el canal de botella abierta y botella cerrada... ...básicamente el on y el off trade, ...o sea, los restaurantes y eh, las vinotecas que, que terminan siendo eh, el consumo hogareño... ¿no? ...y respe respecto a tu pregunta, eh, el rol que ocupa los bares y restaurantes... ...bueno, eso es el principal rol que muchas veces no, no somos muy conscientes... ...como consumidor, es que en los restaurantes y en los bares tanto los destilados como los vinos, construyen sus marcas. Las marcas se construyen, viven, nacen, se reproducen, todo, todo ocurre en el ontre. O sea, lo, una nueva marca necesita de ese canal para poder, por lo menos esa es la forma tradicional y, y clásica de hacerlo. Hoy, con esto que nos ocurrió, eh, plantea todo un desafío para las bodegas que, que quieren insertarse, ¿no? porque tienen que buscar otros canales como el digital, por ejemplo para poder construir su marca. La marca no se construye en el supermercado o, o se construye menos en la vinoteca. El rol de la vinoteca es generar volumen. Ahí es donde la gente va a comprar la caja, la botella, pero pero en el restaurante prueba la copa por recomendación de alguien.
2: ¿Y qué factores tenés en cuenta, por ejemplo, a la hora de diseñar una carta de vinos o, o incorporar nuevos cócteles? No sé, ¿Algún ingrediente que te gusta enaltecer?
4: Bueno, eh, sí, eh, decís bien, que hace mucho tiempo eh, he desarrollado muchas cartas de restaurantes eh, reputados, o sea, como del, no sé, la carta del For Seasons, por decir una, o la de Pony Line en el Forcison también, eh, y, he, y me ha tocado también desarrollar cartas inclusive acá, en, en México, y, eh, y también lo he hecho para Perú, o sea, en su momento, eh, es algo que en los últimos tiempos me, me ha alejado un poco, eh, porque mi actividad empezó a tomar otro rumbo Estoy en otro, en otro eslabón del canal Pero, pero no, eso no me inhabilita Para contestar tu pregunta O sea, que hay que tener en cuenta Al diseñar una carta lo, lo que hay que tener en cuenta Fundamentalmente es el consumidor Conocerlo a la perfección Como cualquier negocio Si uno no conoce su audiencia eh, O para, para las redes sociales Para cualquier cosa que nos propongamos Llegarle a alguien Tenemos que saber quién es esa persona Poder describirlo eh, a la perfección, entender bien cuáles son su, sus intereses porque no está no, no va de suyo de entrada a decir un restaurante de, de mariscos eh, la carta tiene que ser 90% blancos por ahí no, por no ahí es lineal sino no tienes que tener claro,
2: varios factores no claro, hay
4: varios otros factores que determinan que por ahí es es un público que no está acostumbrado a tomar blanco o, y, y, y de todas formas prefiere entonces uno buscará tintos más ligeros o otro tipo de vinos eh, lo mismo para la coctelería, pero en definitiva, cuando uno hace una carta, resumiéndolo en síntesis, uno tiene en cuenta a tres clientes, por decirlo de alguna manera. El cliente, el dueño ¿sí? y, el, y, y, tu, y tu distribuidor, tu socio estratégico en ese sentido. Uno tiene que tratar de complacer los intereses de las tres partes. Eso es una carta equilibrada, una carta que, que desatiende a alguno de esos sectores... Es una carta que es, es un vino que, que, que no va a persistir en esa carta. Y lo más importante es eso, ¿no? que el vino funcione en la carta. Los vinos no están ni bien ni mal. Es que en algunas cartas funcionan y en otros no.
2: Y cuáles, son, sí las... sí, sí. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las prácticas sustentables que, que debería llevar a cabo. Ya sea un sommelier, un, un bartender, un cocinero o alguien que está iniciando su camino. Digamos, dentro del mundo de la gastronomía, ¿no? Ya, ya sea desde, desde tu visión,
4: ¿no? Eh, bueno, un poco voy a, voy, a, voy a tomar tu pregunta para responder en parte porque, porque las prácticas que un bartender y un sommelier deben llevar adelante deben ser, más que nunca, hoy, sustentables. O sea, si no antes no podían no ser sustentables y hoy sí. O sea, hace, no sé, hace cinco o seis años había personas que armaban cartas con un trago que, que tenía una lámina de oro arriba y cada decoración de ese trago era más costoso que la bebida que está dentro. eso no es sustentable, eso no, eso no, no se sostiene, no se sostiene porque no es una práctica que se pueda reproducir, ¿sí? y, y eso que elegí quizás un ejemplo más radical, porque una lámina de hierro no se deteri no, se, no se, lámina perdón de oro no se va eh, a deteriorar. Pero hay sí otros productos que sí, que, que, que no, no persisten, no tienen una curva de utilidad tan larga. Entonces, uno tiene que en principio eh, llevar adelante un proyecto que esté en tensión y en equilibrio, eh, con, la, con, con ser rentable, por empezar. Es algo que a veces los bartender o los sommeliers se olvidan. Eh, un negocio gastronómico, hoy más que nunca, hoy más que nunca saliendo de esta situación, lo sabemos muy bien, cuántos restaurantes, de cabecera en Buenos Aires y en todas las principales capitales están lamentablemente cerrando porque no, no se sostienen con delivery o no se sostienen con determinadas prácticas. Entonces, hoy más que nunca, una carta tiene que ser equilibrada y sustentable desde el punto de vista económico. Eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta. Tiene que ser viable. Eh, tiene que llevar adelante prácticas que no... que no, que no, no, que no lleve tanta misemplaz, tanta producción... Eh, en determinados conceptos, por lo menos en algunas categorías de esas cartas. Bien. Y después utilizar productos que en lo posible eh, eh, haya disponibilidad, estén cerca. Estén cerca, estén en una, una periferia, ya o sea, sean locales, los productos regionales nos dan una buena pista por dónde ir por este lado. Si uno eh, va a elaborar una carta con un, con un vodka polaco eh, que entró una vez al país hace tres años y fue nunca más, esa carta, ese, ese trago en esa carta está condenado a no no
2: sostenerse. Y por ejemplo... ¿Y se la paz? Sí, sí. Y por ejemplo, me acuerdo de allá por el 2017, eh, cuando estabas en el programa y demás, eh, en las catas a la hora de catar un vino y demás, que eran unas tendencias, o eh, había ciertas eh, bodegas que estaban en auge y demás, pero con respecto a las nuevas tendencias y estilos de vinos, ¿no? Que hoy se encuentran. Eh, ¿qué, ¿Qué tendencias hay... Y, y qué prefieren el consumidor en el respecto al, al mundo, ¿no? Si vamos más allá, cómo estás en el comercio exterior y demás, cuál es la tendencia, diríamos, mundial hoy por hoy, o qué es lo que se viene después del Covid, podríamos decir.
4: Es una pregunta interesante, amplia y, y seguramente no tenga la respuesta para toda esta pregunta, porque porque hay una parte que todavía se está es una historia que se está sigue escribiendo y eso es lo que una de las primeras enseñanzas de Covid es que lo que todo el mundo predijo eh, terminó siendo diferente. Eh, el destino de muchos países que, que se proyectaban de una manera terminó dándose vuelta 100, 180 grados la cuestión y eso nos pasó a todos. Eh, hay países que están volviendo a entrar en esto y demás. Con lo cual, no, sin hablar de esto, hablando de las tendencias en general, hay, hay, hay tendencias en cada uno de los segmentos del mercado. O sea, hay, eso es lo que es importante. No existen... Hay notas que siempre a fin de año se escriben y hablan de las 10 tendencias del 2021, no sé. Y las tendencias, en realidad, eh, hay que, hay que tomarlo en base a, a, a distintas fracciones del mercado. No es lo mismo una tendencia eh, más para, para sommelier y para restaurantes muy eh, o club de vinos muy especializados o vinotecas especializadas, que la tendencia que uno puede ver... A nivel, eh, grandes volúmenes de vinos son distintas. Por ejemplo, la tendencia generales son eh, vinos con menos alcohol. Eh, hay categorías como el rosado, que cada vez están creciendo más. Eh, los vinos blancos, inclusive, eh, están creciendo mucho. Eh, hay, hay ciertas categorías, por ejemplo, vinos de ciertas procedencias. Me México, por ejemplo, elabora vino y es una tendencia de, de crecimiento, franco crecimiento el consumo de vino acá y la mejoración, y que mejore la calidad en consecuencia, eh, pero también hay tendencias más de nicho que son las que tienen más exposición. Que uno termina hablando de esto, pero no es lo que define el mercado. O sea, uno puede hablar de los vinos naranjas, uno puede hablar eh, vino naranja, uno puede hablar de distintas tendencias que que uno ve eh, de vinos más austeros, de vinos con menos intensidad de fruta, pero después al final del día eh, 90% del vino que se vende no es ese tipo de vinos. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, eh, el, el vino, el consumo de vino, la gran masa de vino exportado por Argentina, pero también consumido en el mundo, son vinos que están por debajo, están, rondan los 10 dólares en retail. Y, eso vi, y esas categorías de vino no, no son vinos naranjas, austeros, esos son tendencias como que lo que hacen es nichos de mercado. Representan una, una, gran fra una pequeña fracción que en algunas capitales no son más de tres restaurantes o cuatro, digo, depende, depende de la ciudad, ¿no?
2: Y recordás algún momento, ya sea de coctelería o vínico, que te haya marcado o haya sido sumamente importante en tu carrera?
4: Eh, sí, recuerdo, me vienen varios. Alguna solamente? anécdota
2: que se pueda contar.
4: Recuerdo. Recuerdo un, un, una. Recuerdo por ejemplo cuando me inicié, eh, recuerdo muchas mañanas catando, eh, fue mi primer trabajando en Sucre, eso es una época muy. donde aprendí mucho, donde, donde pude probar mucho vino argentino y empecé a como. empezó a empecé a armarme ciertas ideas que, toda, que no estaban en un texto, o sea, que, que venían producto de la cata. y y bueno eso y cataba para una guía para el Spectator una guía en Argentina y cataba diariamente en esa guía y formamos un grupo humano eh, eh, interesante no estaba Mariano Ackman estaba Andrés Rosberg estaba varios personalidades que hoy siguen ahí en la escena eh, Santiago Barca varios o sea Santiago está, pero digo otras algunos ya no están más con nosotros pero otros sí y y fue Adrián Vilaplana eso fue una linda época y donde, donde tengo muchos recuerdos en cuanto a la cata. Y después me viene otra una, una experiencia, la primera vez que, que fuera del ámbito del restaurante tuve contacto, fue en una bodega de Huarteche, eh, que, que, bueno, que estaba en contacto con el enólogo y estábamos haciendo una visita. Y recuerdo que en determinado momento eh, esto fue una lección para la humildad, ¿no? Porque me decidió el, 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 el enólogo grabar la entrevista y recuerdo muy bien que, que en un momento uno de los blancos eh, tenía un defecto, pero el, el enólogo decidió no, no decirme, ¿no? no decirme que tenía un defecto y yo recién empezaba en esto de y, y no me sentía muy confiado. Me recuerdo haberle dicho que había algo que era un vino que yo tenía por copa en el restaurante y conocía muy bien, pero, pero que había algo que, que estaba un poco más apagado el vino. Yo, yo no me atrevía como todavía a... a porque él, él lo había probado el vino, por supuesto, antes, ¿no? O sea, no, 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 no se hubiese expuesto a eso. Así que recuerdo esa conversación que no fluyó de la mejor manera, pero a mí me dejó una gran lección porque me... me una enseñanza. Sí, a partir de esa vez nunca más me callé. O sea, cuando sentía algo me dejé traté de como buscar las palabras adecuadas como uno siempre hace en el oficio de sommelier pero, pero no pero fue bastante bastante me, bar, me marcó bastante me, fue fue como una, 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 una experiencia que antes no me había pasado y como me puso a prueba de alguna forma no y eh, siempre para voy a recordar ese momento
2: y para los que están del otro lado ¿no? y que quieren saber digamos a la hora de elegir un vino y elegir esas tantas etiquetas que hay en el mercado y demás, ¿no? ¿Qué consejo vos le podrías brindar eh, a la hora de ir, en, por ejemplo, a una vinoteca, ya sea que los asora el sommelier o, o, o tiene toda, digamos, la vinoteca a disposición y demás o ya sea ahora en una tienda online y tiene muchas etiquetas o entonces se le complica un poco más eh, pero ¿qué consejo vos le podrías brindar a esa gente? Y, y también para beber un vino, ¿no? En ese sentido el, 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 ese momento, ¿no?
4: Eh, eh, bueno, podría, podría recomendar algunas cosas que funcionan para mí, que no necesariamente funcionen para todos, ¿no? Pero entiendo dónde va con tu pregunta, Jackie, eh, que a veces uno, yo creo que lo, lo, más, eh, lo más genuino es, eh, es encarar, explorar, no perder esa, esas ganas de explorar que mantiene tan vivo el mercado, ¿no? O sea, mantiene mant esto no, no, no funcionaría si, si pasara como en otros países. Por suerte el argentino eh, mantiene mucho esa independencia psicológica a la hora de comprar y, y se anima a probar y sin demasiada... Hay otros hay otros países que eso no es así. O sea, que, que la, las marcas que se venden son siempre las mismas eh, y funciona más como en el mundo de los destilados, que es muy difícil salirse de, del ron de cabecera o del fernet de cabecera, ¿no? En, en cambio, en el vino... Eh, Nada, mi, mi consejo en relación a eso no es un consejo, es, es una, un deseo, es que el consumidor eh, siga, siga reanimando ¿no? con cada compra eh, esa, esa intención de explorar, que es lo que más, más le va a alejar como experiencia, ¿no? como, como aprendizaje. Eh, y también lo va a ayudar a conocerse, porque uno se conoce a, uno conoce sus gustos probando. ¿no? Así que eso creo que es, lo, es el norte más importante. Después... Si pienso el consejo como un atajo para la compra, eh, lo mejor es, o sea, comparar. Eso es lo que más nos deja un, 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 un norte. Si uno empieza a probar caóticamente muchas cosas diferentes, muy distintas, quizás a veces nos confunde. Pero si uno de repente decide, bueno, decir, voy a probar vinos de determinada zona o determinado lugar o determinada variedad o determinado rango de precio, eso nos, nos termina enseñando más cosas eh, de la categoría, aparte del vino. Pero digo, yo, yo porque estoy conectado con esta parte de explorar y. Con, investigar conocer, y,
2: conocer ¿no? y conocer nuevas regiones. En efectiva,
4: y el, vino, el mejor vino es el que te gusta y. El que, el que te recomiendan y querés volver a El que querés disfrutar en,
2: en ese momento, Tal, ¿no? Tal cual.
4: Sí, a un sommelier le puedes decir eso, ¿no? Decirle, me gusta este vino, ¿qué otro vino de este estilo se te ocurre? Para eso están los sommeliers Es la recomendación más más fácil de, más exitosa por decirlo de
2: quiero recordar eh, el sitio web las redes sociales
4: el sitio web es www van primero con s y después con c esa sería nuestra página web ahí junto con mi socio matías eh, tenemos un poco la que le mandamos un
2: saludo de... también a matías preciso sí
4: llevamos adelante esta empresa que tiene base acá en México y en Argentina y mm, fundamentalmente eso ahora estamos empezando a esa lleva un año hasta ahora estuvimos muy abocados en nuestros clientes ahora estamos empezando a a, a pensar un poco en, en, en nosotros también en construir eh, credenciales, digo básicamente la comunicación y, y, y en breve vamos a empezar a a estar activos en, 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 ya sea en Instagram como en LinkedIn, pero eso todavía no es algo que... Y básicamente lo pueden buscar con el mismo nombre.
2: Vamos a estar expectantes a las novedades, entonces.
4: Sí, ahí vamos a empezar a postear contenidos que puedan ser de interés para, para nuestros clientes o prospectos o gente de la comunidad del vino, ¿no?
2: Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Sebastián Maggi. Un placer que ha estado acá en este aniversario. Y si te parece, nos vamos con un Salud Virtual.
4: Ok, bueno, muchas gracias Jackie, gracias por invitarme eh, y muchos éxitos, ¿sí? Muchas gracias a y vos. En esta fecha tan importante para ustedes. Chau, chau.
1: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores. Recor
2: programa especial de aniversario por los 100 programas de Recorriendo Sabores. Vamos a realizar un viaje de sabores y vínico donde les sugiero iniciar este viaje en copa y nos vamos a la provincia de San Luis con bodega los Coros. En esta oportunidad seleccioné un blend Syrah Malbec con aromas a ciruela y frutos rojos. Lo acompañé con una pizza de rúcula y jamón crudo riquísima de Don Humberto. Pueden encontrar sus diferentes propuestas gourmet en su fed de Instagram, en arroba don.humberto. De copa en copa nos vamos a Mendoza, específicamente a San Rafael, con los vinos de equilibrio imperfecto, donde les sugiero probar sus vinos naturales con mínimas intervenciones. En esta ocasión probé el blend de tintas. Lo maridé con una hamburguesa de lenteja completa de arroba reina vegana hamburguesas es una opción gluten free continuamos el recorrido y viajamos hasta el valle de famatina chilecito en la rioja en esta oportunidad estoy descorchando el malbec la puerta alta donde se percibe la fruta fresca madura con notas a vainillas y café lo acompañé con trufas de chocolate utilicé trufas de arroba trufas la esperanza que son los primeros productores de trufas negras de la Argentina, donde deprima la calidad y excelencia. Volvemos a Mendoza y nos vamos a la región de Tupugnato, con Alma Austral, donde les recomiendo probar Alma Austral Barrel Series Malbec, donde se destaca por su elegancia en boca y buen volumen. Realicé un acuerdo con diferentes postres individuales de Próspero Velasco, utilizan productos de estación en su punto exacto de madurez que garantizan un festival de sensaciones seguimos en mendoza y nos vamos a la bodega cuarto surco donde seleccione el pleno terroir blen está compuesto por una pluralidad de expresiones de finca lo acompañé en este festejo con una torta number cake número 100 de brownie, dulce de leche, merengue y chocolates de arruba andubacari. Continuamos este viaje sensorial y nos vamos a la provincia de Córdoba con la bodega Terra Camiare, ubicada en la región de Colonia Carolla. Estamos descorchando el socabones Pinot Noir Angelota Blend de Terruars. Es un blend compuesto por 70% Pinot Noir del Valle de Cabalamuchita. 30% de angelota de los viñedos de Colonia Carolla está elaborado por un proceso de vinificación integral donde se respeta la armonía entre el carácter y el varietal de la uva y las notas que son aportadas por el roble están integrados con una sutileza increíble y lo maride con una torta de aniversario de Nano Cakes donde realizan tortas completamente personalizadas ...según tus gustos, colores y te sorprendan Pueden encontrar sus diferentes propuestas... ...en arroba Cakes. Seguimos en este viaje en copa... ...y nos vamos a las paredes... ...con bodega yacarini Les recomiendo probar el Jacarini ...selección de parcelas Malbec 2017... ...que se destaca por la presencia fruta negra... ...y especia, haciendo este vino un feel exponiente por la, la tipicidad, la frescura y el equilibrio del Malbec de San Rafael. Hicimos un acuerdo con un volcán de dulce de leche de Arroba con Nomitos Pastel, donde realizan diferentes propuestas a pedido, 100% artesanales y sin aditivos. Seguimos este viaje y este recorrido y nos trasladamos a la región de Altamira, en Mendoza. Estamos descorchando... El Alamán Altamira Malbec 2015 De Bodega Luminis 50% del vino en barricas de roble francés Del primero y segundo uso Durante 12 meses y 9 meses de botella Antes de salir, digamos, lanzado al mercado ¿no? Es un fiel exponente de la fruta y el suelo pedregoso de Altamira ¿no? Se, se ve bien lo que es la roca y el suelo, te das cuenta, ¿no? específicamente en esta ocasión, siguiendo los festejos que nos enviaron, una torta increíble por los 100 programas, que toda su repostería es temática, personalizada, sin aditivos, 100% casero, que pueden encontrar las diferentes propuestas en arroba tortas Y finalizando este recorrido de sabores, no podían faltar las burbujas para este festejo. Les proponemos brindar con los espumantes de Los Anse. Y en esta ocasión estamos brindando con Los Anse Brut Método Charmat, 60% Chardonnay, eh, 40% Chenin Blanc. Está elaborado con uvas del viñedo del Carrizal, donde lo acompañé con una letter eh, cake de arroba que Hicieron una R.S., y realizan diferentes productos ricos, lindos, donde hay que disfrutar y vivir un momento dulce. No te pierdas un momento de disfrute con Recorriendo Sabores. Y queremos también agradecer a todos los que confiaron en nosotros a lo largo de estos 100 programas. ¡Salud!
1: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos. Te esperamos en Recorriendo Sabores.
2: Seguimos acá en Recordando Sabores, siendo las 24 minutos. Y bueno, los ganadores de sorteo, de acuerdo a los llamados que hubo y los que nos lo escribieron en arroba saboresoc. Norma de Caballito, que termina en su DNI 031, se lleva lo que es eh, la caja de la Puerta Alta del Dulce Natural. Eh, después Ana del Magro, que termina su DNI en 046, se lleva la caja de Los Anse. Y después en Julio de Parque Chacauco que termina su documento en 8.42, se lleva lo que son los tres, eh, digamos, el set de, de, digamos, de los tres budines. Y después Tomás, como respondió las dos preguntas bien, eh, se lleva el set de especias y lo de las picadas, digamos, una picada a, a, a elección de Don Humberto. Y después, bueno, eh, Tobías, que termina en el DNI en 684, se lleva también otra picada que eh, de Don Humberto. Y eh, María, que también se lleva otra picada de Don Humberto, eh, que termina en el documento en... Acá no entiendo la letra. Eh, tienen que hacer mejor la letra acá, por favor. Termina en 946 su DNI. Bueno, las respuestas correctas son... Eh, valle, digamos, el bodega Valle de la Puerta. El Valle, es el Valle de Famatina, que es de La Rioja. Lo que es Los Anse, que respondieron bien. Eh, habíamos dicho que son los vinos blancos, que es de Chenin, Reslin, Semillón y Chardonnay. Mmm, bien, son cuatro hermanos. Después, bueno, la bodega Los Coros, eh, era muy fácil, está ubicada en San Luis. Y con respecto a las especias de Fume, está ubicada en la Patagonia Argentina, en Bariloche. Y el local de Don Humberto está ubicado en Avenida Directorio 999 Caballito. Eh, así que bueno, igual eh, la community se va a estar comunicando con, en las redes sociales y los que llamaron por teléfono eh, las van a contactarlos. Así que lo retiran la semana que viene o la otra, ¿bien? En estos en este lapso de 15 días. Así que bueno, les agradezco mucho a los oyentes, a los sponsors que nos han acompañado en estos... En estas tres temporadas, digamos, en la tercera temporada de Reconos Sabores, a Radio Porteña desde, que es nuestra casa desde marzo, así que bueno, es un placer estar acá y, y a Tobías, el operador, que siempre está bien fiel eh, Bueno, arroba hub en las fotos eh, Bueno, el locutor de la radio y demás, así que bueno estoy muy contenta de estar acá y bueno, por más programas, por 100 programas más, y nos vamos con un saludo virtual, mi nombre es Jackie Hapkin Chau
1: Intentando recrear con la música esas imágenes que quedarán en tu mente y en tu corazón para siempre. siempre. Radio Porteña 89.7 Sintoniza tus emociones. ¿Sabés que en Ineva podés realizar tu apto físico para el gimnasio, club, colegio o bien para correr una maratón? Te realizamos un completo chequeo cardiológico y tendrás tu apto físico en el día. Atendemos las principales obras sociales y prepagas.